1: El narcisismo es una palabra que cada vez está más en boca de todos. ¿Cómo nos damos cuenta de esta personalidad narcisista dentro de nuestras relaciones y qué podemos hacer al respecto? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que te encuentres por acá como todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de la personalidad narcisista dentro de las relaciones de pareja. Si bien es cierto, puede existir en relaciones de padres, madres, hijos, eh, puede existir en un tema de, de trabajo, de escuela y demás. Hoy quiero centrarme en este tema de pareja, sobre todo para que puedas identificar cuáles son los aspectos que nos ayudan a ir descifrando un poquito you <laughs> que esto puede llegar a existir en nuestra relación. Para empezar, me gustaría decirte que el narcisismo es esta admiración exagerada que se siente por uno mismo, que es por el aspecto físico, que es por los dotes, que es por las cualidades, que es, que es por diferentes tipos de situaciones. ¿De dónde viene el concepto de narcisismo? Bueno, viene de la historia de Narciso, un chico, un joven que en algún momento se vio en el espejo del de río y se enamoró perdidamente de sí, tan enamorado estaba de sí mismo que un día quiso acercarse cada vez más y quiso besar ese reflejo que veía en el río y pues se nos cayó y se ahogó y se murió. De ahí se toma esta palabra para hablar acerca de las personas que se meten en sí mismos pensando que son lo, lo más bello, lo más importante, lo, lo que más deberíamos todos de poder a, a asombrarnos porque existen y porque están en nuestras vidas. A, hay ciertas características o ciertos rasgos que me encantaría que empezaras a poner atención para ver si este tipo de situaciones puede existir en tu relación. Ojo, esto que te comparto no es un modelo de diagnóstico. Para poder tener un diagnóstico como tal sería bueno el iniciar un proceso terapéutico para saberlo, pero sí te va a dar un poquito de idea, en algunos casos todas las personas podemos tener rasgos de trastornos ¿ok? y esto no significa necesariamente que está mal, sino que hay ciertas conductas o comportamientos que aprendimos que son parte de un trastorno, pero que no es el trastorno en su totalidad por ejemplo, alguien pudiera decir ay, yo tengo el trastorno del TOC cuando en realidad no, solo tiene un rasgo y el rasgo es que cuando termina de comer en un restaurante empieza a limpiar con la servilleta pero solo lo hace en el restaurante no lo hace en otros lados ni en otros lugares, ¿no? entonces es un rasgo más no necesariamente es un trastorno completo así que algunas personas pudieran o pudiéramos tener algunos de estos rasgos narcisistas y no necesariamente tener el trastorno completo punto número uno, son el centro del universo, para sí y para los demás o para las personas que están dentro de este ciclo narcisista, ¿Qué es lo que sucede son personas carentes de empatía, porque están super mega ultra ultra enamoradas de sí mismas que piensan que lo único importante no piensan o sea están seguros están seguras de que lo más importante es lo que yo pienso lo que yo siento lo que yo vivo lo que yo hago lo que yo dejo de hacer lo que yo acabo de perder eso es lo importante y lamentablemente el otro existe porque me llena de alabanzas y de bondades y está al pendiente de mí y me atiende pero yo no tengo por qué hacer lo mismo por Tí. Tú tienes que venir a darme, a ofrecerme, a estar conmigo, a ponerme atención, pero yo no estoy obligado a hacer lo mismo contigo. Eso nos lleva al punto número dos, que son relaciones de mucho amor y odio. ¿A, a qué me refiero con esto? El inicio de una relación con una personalidad narcisista siempre está delimitado por algo que se llama Love bombing. Hay un bombardeo de amor, de atención, de cariño en donde te acabo de conocer, me enamoro de ti, hago que te enamores de mí porque te doy esta atención, te traje las rosas, te traje el mariachi, hice un viaje de no sé cuántas horas, te pagué el vuelo para que vengas a conocerme, me di la oportunidad de conocer a tu familia, hablé con tus amigos, a todo el mundo les caí bien, te doy besos, abrazos, ...de la forma en la que tú me pides, tú me haces y entonces ¿qué sucede? Que la otra persona que recibe ese bombardeo de amor constante pues quiebra todas sus defensas porque todo lo que está recibiendo es bueno... Es agradable, no le piensa. Así que cuando la otra persona a los dos, tres días, una semana, dos semanas, al mes dice me encantaría que fuéramos pareja, pues la otra persona se derrite ya para decir sí, claro que sí. Porque todo lo que estoy viendo y todo lo que estoy recibiendo es bueno, es agradable y es constante. El asunto está en que cuando se obtiene ese sí, cuando ya son una pareja, pues de repente ya no están tanto tiempo juntos. De repente de, de estar todos los días, pues ya solo aparece dos. De todos los regalos exagerados, grandes, imponentes, ya, ya no hay... Ya de repente la otra persona se queda en silencio ante ciertos conflictos o ciertos problemas, ya la otra persona es como, ay, ya vas a empezar otra vez, a ver, si ya te dije que no te voy a ver hoy es porque tengo que hacer estas cosas, oye, sí, pero hace dos semanas no tenías que hacerlas, ¡ah! Ya me estás contando las cosas. Ah, ya me estás diciendo cuánto tiempo debo de tener contigo. Ah, si yo ya sabía que no debía de andarme metiendo en este tipo de relaciones... ...porque siempre va a haber alguien que nunca esté conforme con lo que hago. ¿A poco lo que hago no es suficiente? ¿O me equivoco? ¿Yo estoy mal? ¿O tú estás siempre exigiéndome cosas? Entonces cambian de este amor constante a una sensación de odio, de rechazo... Que después se vuelve otra vez una situación de aquí estoy, no, mi amor, ¿cómo crees? ¿Cómo piensas? Y otra vez vienen los regalos, y otra vez viene el mariachi, y otra vez vienen las flores, y otra vez voy con tu familia, y otra vez tus amigos, y otra vez todo es bello. Y luego otra vez, una vez que las cosas se calman, empieza otra vez esta situación de odio. Entonces, sí, tristemente para las personas, para las parejas de personalidades narcisistas, resulta muy difícil mantenerse porque todo es muy inestable, no sabes exactamente con qué tipo de persona te vas a encontrar hoy, pero siempre tienes esta idea eh, y esta nostalgia de todo lo bonito que ya hizo, que, que se procuró, que luchó por mí y entonces pues compenso o permito o dejo que sucedan estas cosas malas porque en algún momento volveré a tener esto bueno que ya tenía anteriormente. Punto número tres, constantemente hay una actitud de control, hay una actitud de celos, porque este control porque a través de ti yo me nutro... Y yo me siento bien conmigo porque tú me alabas, porque tú me admiras, porque tú me buscas, porque tú me das importancia, porque tú lloras por mí, porque tú vas a recogerme a tal lugar, porque tú haces por mí. A través de ti yo me siento grande, yo me siento importante, yo me siento bien. Entonces ocupo de ti y ocupo de que estés siempre bajo mi control y que estés siempre conmigo. Por eso es muy común que sean personas muy celosas, no porque realmente Realmente crean que te vas a ir con alguien más, sino porque todo el tiempo están pensando en tu amigo tu amiga, tu tío, tu mamá, eh, tu perro, te va a quitar mi atención. El tiempo que le dedicas a tu perro, el chucho ya es tiempo que no me dedicas a mí, el tiempo que tú te vas con tu mamá a hacer la despensa es tiempo que no pasamos juntos el tiempo que tú ah, tomas con tus amigos, pues a lo mejor ya hasta le dices cosas de mí y la gente va a empezar a pensar que soy una mala pareja y entonces mejor no, se vuelven muy celosos muy celosas del tiempo de su pareja y tratan de controlarlo incluso de, van a tratar de hacer este tipo de cosas de, de hacer quedar mal a otras personas ¿no? ¿no? Yo soy buenísimo con tus amigos y me llevo súper bien y me gusta que vayas con tus amigos cuando yo voy contigo, pero cuando tú vas solo, cuando tú vas sola, la verdad es que no, fíjate qué es lo que hacen y fíjate cómo si se dan la oportunidad de conocer otras personas, yo me imagino que cuando yo no estoy, a ti también te han de decir, ay, conoce a alguien más, eh, eh, ¿no has notado cómo tu amigo, tu amiga te mira raro, te mira extraño? Eh, yo la otra vez escuché que estaban hablando mal de ti, todo eso con qué intención. Right con la intención de sacarte de ese grupo, de esa familia, de ese trabajo, de esa escuela, para que solo te quedes conmigo. Y entonces, como solo te quedas conmigo, solo te quedas con la información que yo te doy, solo te quedas con las ideas que yo te comparto, solo te quedas con este darme importancia en, a mí y ya no poner en, en criterio o poner en duda lo que hacemos nosotros en relación. Una persona que está con alguien en esta personalidad narcisista, tiende a aislarse de los demás, porque llega un momento en donde ya, ya no encuentra el sentido o ya no encuentra la conexión con los demás, porque desde hace tiempo que ya no les habla, que cómo voy a llegar ahora a decirte, oye, pues es que me pasa todo esto malo en mi relación, o no me siento bien, porque todo el tiempo estoy pensando en, no se vaya a dar cuenta no se vaya a enojar, no me vaya a castigar sin su amor porque yo fui a hablar, o porque yo me vi con mis amigos, mejor no hago, mejor no voy, y me quedo siempre en esta situación de control punto número cuatro son personas incapaces de atender y aceptar las críticas o las opiniones de los demás que no tengan que ver consigo mismos es yo estoy bien los demás están mal oye mira Juanito, Juanita es que creo que tenemos muchos problemas vamos con el psicólogo, psicóloga y lo que van a hacer es buscar desacreditar a esa persona a ese profesional porque y esa persona que va a saber de nuestra vida, nosotros podemos arreglar arreglarlo nosotros solos, yo ya me puse a estudiar a ese psicólogo, a esa psicóloga y resulta que es divorciado, divorciada, ¿Cómo una persona divorciada nos va a ayudar a nosotros a, a mejorar nuestra relación si no pudo salvar la suya, entonces desacreditan con toda la intención de que no se note que tengo este control sobre ti, desacredito a tu mamá porque nos tiene envidia. De, de la relación buena que tenemos y como ella no puedo tener una buena relación por eso está hablando mal de nosotros es que tus amigos te dicen eso ¿Pero por qué te dicen eso? Porque se acaba de divorciar, y como se acaba de divorciar pues quiere que todos estén divorciados así así como él, como ella, para que no se sienta solo sola, entonces no va a aceptar esa opinión no va a aceptar esa crítica no va a aceptar ese consejo porque aceptar el consejo es saber que sí estoy mal, es aceptar que lo que estoy haciendo no está bien y que esto requiere cambios, no, no lo van a hacer, va, van a buscar siempre esta desacreditación y van a dejar de lado todas las posibilidades de mejoré de cambio para la relación. Porque obvio, si la relación mejora, entonces yo ya no tengo tu atención, ya no tengo tu control, ya no te puedo manipular, ya no te puedo poner como eh, barajita en donde yo quiera ponerte. Ya va, voy a tener que ser pareja contigo y ya no voy a estar como yo en un nivel superior. Y punto número 5: son personas eh, que manipulan mucho, pero son muy hábiles en, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse. Incluso pueden llegar a ser los mejores amigos de tus amigos, Pueden llevarse súper, mega, ultra bien con tu familia. Eh, pueden tener muy buenas y salas relaciones con los demás, pero no necesariamente contigo. Porque aunque se les complica el experimentar la empatía, si son buenos y si son buenas en el acomodo de las palabras y en el manejo social, así que van a hacer uso de esa gran capacidad y de esa gran creatividad para poder cambiar, modificar o como diríamos en México, voltear la tortilla y de repente cuando llega la pareja y dice, oye, es que no me gusta, que tú siempre estás de celoso celosa conmigo y, y me dices que no debo ir con mis amigos y tú sí te sales, sí, por eso... Yo me salgo con mis amigos. ¿Pero quiénes son mis amigos? ¿Y qué hacemos? ¿Jugamos videojuegos? Pero no estamos hablando de los demás. No estamos criticando. Estamos haciendo algo sano. Sí, pero es que mira, es que tú vas y, y, y comes solo con esa persona. O sea, a mí no me parece. A ver, vas a empezar con tus inseguridades, con tus celos. ¿Sabes cuántas relaciones yo terminé por ese tipo de cosas? ¿Y sabes por qué no termino? Porque yo creo que tenemos algo especial, amor. ¿O no? ¿Acaso estás dudando de mí? ¿Acaso tú crees que yo puedo hacer eso que tú piensas? ¡Claro que no, mi vida! ¡Claro que no, mi cielo! Porque yo te amo a ti. Van a hacer uso de esta creatividad... ...de cómo acomodan las palabras... ...para que entonces se resuelva... ...entre comillas un problema que no se resuelve... ...pero con la idea de que a mí ya no me genere conflicto... ¿no? ...aunque para ti sea todo un tema... ...en donde le vas a ir dando vueltas y vueltas... ...que va a provocar que el día de mañana... ...yo esté constantemente con este gaslighting... ...diciendo, es que ya ves cómo te pones... ...es que siempre es lo mismo contigo... ...es que eres una persona súper celosa... Es que eres bien posesiva y es que, y es que, y es que cuando lo que tú haces está directamente relacionado con las interacciones, palabras, situaciones que nunca se arreglaron, que se quedaron ahí por encima, que nunca se quisieron hablar, que nunca se les dio la oportunidad de tratar de resolver, mediar y llegar a acuerdos, pero pues ahora ya es un problema tuyo porque mira cómo te pones y mira cómo te enojas y mira cómo me gritas y mira cómo piensas que todas las personas están atrás de mí. Cuando en realidad soy yo quien va creando esas situaciones y eres tú quien está reaccionando de esa forma a las situaciones que yo creé y que nunca quise arreglar.
0: Hold up.
1: ¿Te suena? ¿Tristemente te suena? Bueno, ¿qué se puede hacer? Cinco puntos. Primer punto, empieza a plantearte la razón por la cual tú te relacionas con una persona con este tipo de características, porque no es única y exclusivamente ese otro o esa otra que mira lo que hace, que mira cómo se pone o que mira, que nunca le da atención a mis emociones o a mis sentimientos, es... ¿Y yo? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que me permito una relación... ...en donde constantemente no, no salgo, no hago, no digo, porque si hago, salgo, digo... ...pues voy a crear un problema y voy a crear una situación difícil? Esto nos lleva a un punto número dos. Si yo ya voy aceptando que me compré esa idea, que posiblemente sí, hay un tema de baja autoestima... Que sí, probablemente hay un tema en el cual yo no he sabido poner límites, voy a empezar a pedir ayuda. ¿En dónde? Puedo hacerlo a través de amistades, yo sé que va a ser un poquito difícil porque te has desconectado de ellos o de ellas desde hace mucho tiempo, pero es importante que levantes la mano y empieces a hablar con estas personas para decir, hoy sabes que me siento así, en mi relación pasa esto, ha sucedido esto, he permitido que pase esto, he dejado que estas cosas sucedan, ya no quiero que esto esto pase, ¿no? ¿Dónde más puede ser? En un proceso terapéutico te va a ayudar muchísimo que un profesional o una profesional te acompañen en ese proceso de ir descubriendo los motivos y las razones por las cuales te mantienes ahí, pero también generar estrategias, ya sea para intentar mejorar algunas cosas o bien para salir de ese tipo de relación, porque no es fácil y no es sencillo, es algo por lo cual tristemente has sufrido y que te mantienes ahí por este ciclo narcisista, en donde tenemos ese bombardeo de amor, y luego tenemos ese gaslighting, y luego tenemos otra vez bombardeo de amor, y luego tenemos otra vez ese gaslighting, que llega un momento en donde, chingas, si me voy... Y si ahora sí cambia, y si me voy, y si ahora sí hace algo diferente, y si me voy, y si ahora pasa eso que, que yo siempre esperé que sucediera, y si me voy y se encuentra alguien con quien sí es feliz, con, con quien se lleva mejor y con quien sí completa la vida que en algún día nosotros soñamos, pero que conmigo nunca pudo ser, entonces lastimosamente hay, hay muchas ideas en tu cabeza, hay mucho dolor, pero también hay muchas esperanzas. Entonces está toda esa licuadora dando vueltas y, y no termina de saber bien, ¿no? Entonces por eso es importante que te acompañes de un profesional, una profesional, para que puedas observar bien la situación desde una perspectiva mucho más amplia y puedas tomar decisiones al respecto. Punto número tres, eh, sé consciente de las manipulaciones eh, con toda la intención de que no te enganches. La, la otra persona lo va a buscar hacer, ¿no? Y va a decir, sí, yo ya sé que tú te vas a ir con tus compañeros de trabajo y no sé con cuántos de ellos te vayas a acostar, porque sí, pues me imagino, ¿no? O sea, no sé para qué vas. Si ya trabajaron, pues váyanse para su casa. ¿Por qué tienen que ir al boliche? ¿Por qué tienen que convivir? Si esas cosas nomás son para que se desuquen entre ustedes y bla, 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 bla. Sí, ya sé que es una manipulación. Sí, ya sé que está tratando de chantajearme. Pero para mí es algo importante y es algo que considero que es bueno para mí hacer. Y entonces lo voy a hacer. No voy a caer en esta manipulación. Solo que también tengo que saber que si no caigo en esa manipulación, vendrán otros estilos probablemente más fuertes, más graves de manipulación. ¿no? Porque entonces ya no va a ser nada más el te digo todo lo malo que va a suceder cuando vayas a esa reunión después va a ser, te digo todo lo malo que va a suceder cuando llegues a casa porque entonces yo no sé quién te va a abrir a ver a qué horas llegas, a ver quién te abre la puerta, porque esas no son horas de llegar entre semanas, bla 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 y después va a existir esta situación del silencio, muy probablemente, o después va a existir este tema de la venganza, de ah, como tú te fuiste pues ahora yo también me voy, pues sí, pero yo me fui con los del trabajo, tú te fuiste con tu expareja le marcaste y se fueron al boliche, pues sí, pero es el boliche, tú dijiste que el problema no es el boliche, sino lo que uno hace o deja de hacer, yo no voy a hacer nada, bla bla bla, entonces van a venir estas formas, lo importante es que no te enganches con esto también me podrás ir dando la razón de que es muy difícil llevar este tipo de relaciones porque, punto número cuatro, yo sé que vas a intentar resolverlo en el fondo quieres que esta cosa esté bien, porque has visto muchas cosas agradables, positivas durante mucho tiempo pero me encantaría que supieras que va a ser complicado, ¿y, y por qué va a ser complicado? porque como te decía en la parte de las características no va a dar su brazo a tercer eh, lo que sucede mucho en estas personalidades narcisistas y te lo digo no con la intención de que tengas esa compasión y bueno voy a intentar cambiarte y mejorarte eh, sino para que lo entiendas, solo para que lo entiendas, en la mayoría de las ocasiones, a aunque es un tema multifactorial, pero vienen de temas en donde fueron personas muy heridas, maltratadas en su infancia, que tuvieron que compensar esos dolores a través de ahora yo soy lo más importante, ahora yo voy a ser lo mejor, ahora solo me importo yo y sentirme bien yo porque ya nadie más me va a hacer daño en mi vida. ¿Me explico? Eso significa que tienen una autoestima muy frágil que tratan de compensar con todo esto que hacen alrededor de ti, porque lo notarás no lo hace con todas las personas ni con todo el mundo, es como muy específico, es contigo y a lo mejor con algún familiar pero de ahí para allá, con todos se lleva bien, con todos tiene una buena relación, a todos los demás los trata de maneras respetuosas y con límites y nomás a ti no, bueno porque encontró en ti de donde se podía nutrir, ¿no? o en algunas otras ocasiones vienen de familias en donde mamá, papá, constantemente le vendieron la idea de tú eres lo mejor, no hay nadie más importante importante que tú, tú y solo tú, tú siempre fíjate en ti y entonces terminan por no generar esta empatía o por no sentir esta empatía o por no saber cómo llevar esta empatía que sí, literalmente lo más importante soy yo. Que lo sepas te ayude a entenderlo. Más no es la intención de. Ay es que mira. Escucha este podcast. fíjate están hablando de estos temas. Y me resultó como que muy parecido. A lo que hemos vivido. Lo más seguro es que descarte el podcast. Descarte el terapeuta. Descarte la psicología. Descarte las formas en las cuales las cosas se pueden solucionar. Porque lo vuelvo a repetir. El solucionarlo significa. Que yo ya no voy a tener esta superioridad ante ti. Ya vamos a ser una pareja. En donde los dos importamos, en donde valoramos nuestras emociones, en donde llegamos a acuerdos, en donde platicamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, en donde buscamos juntos progresar. Y eso significa que voy a tener que ceder todo el control, voy a tener que quitarme yo esta, esta coraza y voy a permitirme ser amado de la forma en la que la otra persona me puede amar y no de la forma que a mí me gusta. Es, es complicado, ¿sabes? Entonces no sucede de la noche a la mañana, muchas de las personas que con personalidad narcisista que inician un proceso terapéutico lo abandonan eh, y, y es difícil, no te puedo decir que es imposible pero es difícil, así que eh, yo te diría toma decisiones trabájalo tú y ya definirás tú si te quedas y si te vas o qué cosas puedes empezar a modificar. Y punto número 5, ahora sí ya no como opción sino como punto, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico no es fácil, no es sencillo llevar una relación como estas Cuesta, cuesta mucho, en muchas ocasiones se pierde mucho porque son relaciones largas, en la mayoría de los casos, en donde se alarga precisamente por esta esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, de que las cosas pueden ser como en algún momento fueron, ¿no? Pero me encantaría que lo vieras así. Era una necesidad, este bombardeo de amor era necesario para que entonces tú compraras la idea de que yo soy una buena opción y te quedes conmigo porque si lo notas, pues después de ese bombardeo de amor ya llegaron otro tipo de situaciones difíciles a la relación y que siempre es el mismo ciclo, ¿no? Bombardeo de amor, descarte, me voy, me enojo, gaslighting, y luego bombardeo de amor, ¿no? Y ahí vamos otra vez en ese tipo de ciclo, así que no como opción ya como una situación, como un punto importante, el hecho de que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, donde, donde se te antoje, en tu localidad, donde sea que estés siempre hay un o una profesional de la salud mental que te puede acompañar, si en tu localidad no hay, no te apures hay terapia en línea, así que personas de otras partes del mundo pueden acompañarte en tu proceso, si yo puedo acompañarte en eso me daría mucho gusto puedes buscar mi información en www.robertorocha.com.mx tanto de terapia en línea como de talleres como otra información que también comparto por ahí, para mí va a ser un honor poderte acompañar, si, si nuestros horarios se acomodan y se acoplan, para mí es un gusto poder acompañarte en este proceso de tomar decisiones para tu vida, si te encuentras con una persona con este tipo de personalidad si tienes alguna duda, por favor ve a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, me va a dar mucho gusto contestarte, me voy a tardar un poquito pero te contesto y recuerda que todos los lunes y todos los jueves tenemos un episodio nuevo, así que nos escuchamos por acá el próximo jueves en un nuevo episodio de Entera.